0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek. Wenn es draußen wieder kalt wurde und der Schnee über die Berge kam, dann dachten sie drunten in einer ganz besonderen Ecke der Hölle immer an jenes total vermasselte Weihnachtsfest, bei der Familie Bichelmeier. Eigentlich hätte keiner der Weihnachtsteufel davon erfahren sollen. Höllisches Schweigen war vereinbart worden. Aber die Teufel erfuhren es doch. Und dann grinste die Höllenbrut und knurrte hämisch. Ja, so kann's gehen, wenn die Teufelschlitten fahren. Der alte Teufel wurde dann jedes Mal ganz gelb vor Wut und zischte. Darüber wird nicht geredet. Der kleine Weihnachtsteufel aber zog den Kopf ein und kroch noch ein bisschen tiefer in seine Ecke hinter dem glühenden Feuerofen. Schließlich war er der höllische Schlittenfahrer gewesen. Aber insgeheim dachte er, was ist schon Schlimmes passiert? Eigentlich war es doch ganz schön. Und wie es wohl dem Tierchen geht? Dem Tierchen mit den weichen, rosaroten Pfoten und dem schönen, weichen, kuschelbraunen Fell und dem kleinen feinen schwarzen Näschen und den großen dunkelbraunen lieben Augen, die so schauen konnten durch alles Teuflische hindurch bis in dich hinein, ganz tief. Hilft nichts, er muss, hatte der alte Teufel damals gebrüllt. Ich hab zu wenige Leute und er hockt hinterm Ofen. Ja, freilich doch, hatte die Teufelin gesagt, aber er ist noch so. Unreif. Was unreif? Ein Weihnachtsteufel ist keine Ananas. Der alte Teufel wollte nicht diskutieren. Hinter dem Ofen wird er nicht reifer. Er weiß doch, worum es geht. Um den Unfrieden in der Welt. Immer zum Weihnachten werden die Leute rührselig und geben sich plötzlich Mühe, weniger zu zanken und zu streiten. Das verhindert ein Weihnachtsteufel. Ganz einfach, das kann jeder, sogar der da. Natürlich wusste der kleine Weihnachtsteufel, was man tun musste, damit die Menschen bei Neid und Niedertracht blieben und nicht zu so freundlich wurden. Oft genug hatte die ganze Teufelsbande nach getaner Arbeit um den Feuerofen gesessen und voller Schadenfreude von ihren Bosheiten erzählt. Aber der kleine Weihnachtsteufel war sich nie ganz sicher gewesen, ob er wirklich so sein mochte wie sie. Und ehrlich gesagt wollte die Teufelin ihren Kleinsten ganz gern noch ein bisschen für sich behalten. Deshalb sagte sie, und wenn er es vermasselt, weil er noch so klein ist? Er ist nicht klein, sagte der Teufel, und er vermasselt es auch nicht. Er kriegt die Familie Bichelmeier. Oh, ho, ho, freilich ja, sagte die Teufelin. Ja, sagte der alte Teufel, das weiß schließlich jeder, dass die keine Nachhilfe brauchen beim Streiten. Bei denen geht alles von selber schlecht aus. Der kleine Weihnachtsteufel war nicht ganz bei der Sache. Er dachte plötzlich an feinen Schnee. Da kann man schon mal sehen, dass er ein wenig anders war. Ein Teufel denkt gern hart und spitz und glühend heiß. Der kleine Weihnachtsteufel aber dachte an weichen, kühlen Schnee. Er hatte gehört, dass die Kinder im Winter viel Spaß mit einem Schlitten hatten. Und er dachte, es müsste ein Vergnügen sein, einmal mit so einem Ding durch die Flocken weiche Kälte zu sausen. »Mit einem Schlitten? Bist du verrückt geworden?« brüllte der alte Teufel. »Nein, warum?« fragte der kleine Weihnachtsteufel. »Ich könnte doch mit dem Schlitten zu der Familie Bichelmeier fahren. Bloß hinfahren ist doch nichts dabei.« »Ja, freilich, warum eigentlich nicht?« sagte die Teufelin schnell. Sie wusste, dass der Alte das nicht erlauben würde. Ein Teufel reitet auf einem feurigen Besen und fertig. »Warum nicht? Familie Bichelmeier wohnt doch am Fuße eines Berges. Du bringst den Kleinen mit dem Besen auf den Berg, dann setzt er sich auf den Schlitten und huitt, saust denen mitten ins fröhliche Weihnachtsfest, dass es nur so kracht.« die Teufelin war sicher, dass der Alte sie nun ebenfalls für verrückt erklären und vielleicht von dem ganzen Plan ablassen würde. Der alte Teufel sagte auch, sie müssten wohl alle verrückt geworden sein. Aber dann knurrte er, »Meinetwegen.« »Wie bitte?« sagte die Teufelin. »Ich darf,« rief der kleine Weihnachtsteufel. »Du verbietest es nicht,« sagte die Teufelin. »Man muß den Streit ja nicht zu Hause haben.« und so kam es, dass sich der alte Teufel am frühen Morgen des heiligen Abends auf seinen Feuerbesen schwang, hintendran einen rostigen alten Hörnerschlitten, der noch irgendwo herumgestanden hatte, und darauf der kleine Weihnachtsteufel mit Pudelmütze, Schal und ein paar dicken Fäustlingen. »Glaubst du wirklich, dass er es schon kann?« fragte die Teufelin nun wieder sehr besorgt und zog dem Kleinen die Mütze noch mal fester über die Hörner. »Weg da jetzt!« rief der alte Teufel. »Wir starten!« Es war noch dunkel. Der alte Teufel hatte darauf geachtet, dass niemand ihren Aufbruch beobachten konnte. Denn hätte man sie gesehen, dieses komische Gespann aus Teufelsritt und Schlittenfahrt, die Welt wäre jetzt schon ein wenig freundlicher geworden vor lauter mauloffenem, heiterem Staunen. Als es hell wurde, landeten sie auf der Bergkuppe. »Da unten!« das ist das Haus, sagte der alte Teufel. Siehst du es? Ich seh's, sagte der kleine Weihnachtsteufel. Er hatte ein bisschen klamme Finger, weil der alte Teufel ganz schön losgezischt war. Also, ganz einfach. Du gehst dahin. Keiner sieht dich, aber du siehst alles. Du lässt es kommen, wie es kommt und hilfst gelegentlich ein bisschen nach. Backrohr ein bisschen höher stellen, schon brennt der Braten an. Einmal eine Kralle ausfahren, schon hat die Lieblingsstrumpfhose ein Loch. Und am Ende einmal herzhaft mit glühendem Atem in den Christbaum gepustet. Schon verliert er die Nadeln, den Rest machen die Millmeiers alleine. Das kriegst du hin, du kennst die Regeln. »Tu nichts Freundliches, wenn du auch was Gemeines tun kannst«, sagte der kleine Weihnachtsteufel. »Wenn du einem Menschen aufhelfen willst, musst du ihm vorher ein Wein stellen, ja, ja.« »Und natürlich die Grundregel. Nichts verdirbt dem Teufel die Suppe so sehr wie Mitleid«, sagte der kleine Weihnachtsteufel. »Na, dann los. Und mit einem Hui den Berg hinunter. Ich hole dich am Abend wieder ab.« Der alte Teufel gab dem Schlitten einen Schubs schwang sich auf seinen Besen und zischte davon. Der kleine Weihnachtsteufel hielt sich an den Schlittenhörnern fest und glitt durch den verschneiten Winterwald den Abhang hinunter. Die Sonne kam gerade über die gegenüberliegende Kuppe. Der Schnee glitzerte. Erst bremste der Rost auf den Schlittenkufen noch ein bisschen. Auch steckte der kleine Weihnachtsteufel immer wieder seinen Huf in den Schnee. Aber dann ließ er den Schlitten immer mehr laufen. Der weiche Schnee wirbelte um ihn herum. Äste, die er streifte, warfen ihre Last ab und puderten den kleinen schwarzen Gesellen wie einen schneeweißen Zuckergussengel. Manchmal stieß er einen Schrei aus, wenn der Schlitten über einen Huckel sauste und kurz durch die Luft flog. Es waren Schreie des Glücks. Noch nie war ein kleiner Weihnachtsteufel so glücklich gewesen. Er machte schnell die Augen zu und wieder auf, um zu prüfen, ob er nicht träumte. Er träumte nicht. Aber er hätte die Augen nicht zumachen sollen, denn plötzlich war da eine freistehende Fichte vor ihm. Sie hatte Äste bis zum Boden und war tief verschneit. Der kleine Weihnachtsteufel versuchte auszuweichen, aber eine Bodenwelle warf ihn in die Luft und dann geradewegs in das dichte äste der Fichte. Schnee und Zweige nahmen dem Aufprall die Wucht, so daß sich der unglückselige Schlittenfahrer nicht allzu weh tat. Er purzelte durchs Astwerk zu Boden und im nächsten Augenblick lud der Baum seine ganze Schneeladung über ihm ab. Der Schnee war leicht und luftig, und als sich der kleine Weihnachtsteufel aus dem Schneeberg herausgewühlt hatte, mußte er lachen. Und er dachte immer noch glücklich, »Schön, dass ein kleiner, boshafter Teufel so einen feinen Weihnachtstag erleben darf.« In diesem Augenblick fiel ihm das Tierchen in die Arme, hatte offenbar in dem Baum gesessen. Vom Himmel gefallen konnte es ja wohl nicht sein, hatte sich wahrscheinlich nicht mehr festhalten können in seinem Nestchen, als er in den Baum gekracht war, schaute ihn jetzt mit großen, ängstlichen Augen an, aber irgendwie auch froh, eine menschliche Seele gefunden zu haben, mitten im kalten Winter. Der kleine Weihnachtsteufel wusste nicht so recht, was er mit dem Ding anfangen sollte. Er dachte, erstens bin ich keine menschliche Seele und zweitens kenne ich meine Grundsätze. Kein Mitleid! Aber drittens hatte das Tierchen so weiche, rosarote Pfoten und ein so schönes, weiches, kuschelbraunes Fell, und ein kleines, feines, schwarzes Näschen und diese großen, dunkelbraunen, lieben Augen, die so schauen konnten, durch alles Teuflische hindurch, bis in dich hinein, ganz tief, so tief, dass man schon mal einen Grundsatz vergessen konnte. Oder zwei, oder einfach alle. Tja, so kann's gehen, wenn die Teufelschlitten fahren. allmählich fiel dann dem kleinen Weihnachtsteufel wieder ein warum er eigentlich unterwegs war tja sagte er schön dich kennengelernt zu haben ich muss jetzt weiter er versuchte das tierchen auf einem ast abzusetzen aber es klammerte sich an seinem daumen fest du willst nicht auf deinen baum zurück das tierchen schüttelte heftig den kopf und fing an zu zittern du frierst ja nickte das tierchen ganz heftig »Du willst, dass ich dich mitnehme?« »Ja, ja, ja«, nickte das Tierchen. Und bei jedem Nicken machte es die Augen zu und wieder auf, dass dem kleinen Weihnachtsteufel ganz schwummrig wurde. Seine Fäustlinge hingen an einem Band um seinen Nacken. Er schlüpfte aus dem linken raus und setzte das Tierchen hinein. »Ist das gut so?«, fragte er. »Ja«, nickte das Tierchen. »Aber das ist kein Mitleid, dass du das weißt«, sagte der kleine Weihnachtsteufel. Kein Mitleid, grundsätzlich nicht. Ja, 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 nickte das Tierchen und dann machte es die Augen zu und schlief ein. Da hörte man Stimmen in der Nähe. Eine Vaterstimme und eine Sohnstimme. Der kleine Weihnachtsteufel schlich sich näher ran. Diesmal will ich aber einen ganz schönen Papa, sagte die Sohnstimme. Diesmal holen wir uns den schönsten aller Zeiten, sagte die Vaterstimme. Diesmal machen wir überhaupt alles schön zu Weihnachten, stimmt's, Papa? So ist es, Frido, mein Sohn. Und so fängt's an. Die Männer holen den Baum und die Frauen bereiten zu Hause alles vor. Bloß Gustav ist nicht da, sagte Frido. Auf den Kerl war noch nie Verlass. Welchen nehmen wir jetzt? Such dir den schönsten aus. Der kleine Weihnachtsteufel schaute sich den Mann mit seiner Fellkappe an. In der einen Hand trug er eine Axt, die andere lag auf der Schulter eines kleinen Jungen, sechs oder sieben Jahre alt. Frido mit seinem Papa offensichtlich. »Schön, aber falsch. Ich bin hier falsch«, dachte der kleine Weihnachtsteufel. »Das sind niemals die Bichelmeiers. So ein netter Papa und so ein netter Sohn. Und dauernd reden sie vom schönsten Weihnachten aller Zeiten.« Der kleine Weihnachtsteufel wollte sich schon verziehen. Da hörte er plötzlich ein Knattern in der Ferne. Es war noch ein Stück weg, aber im Wald war es ja ganz still. Mal ein Knistern und Knacken in den Zweigen, mal ein Schneerieseln von den Bäumen. Da war so ein Höllenknattern weit zu hören. Vater und Sohn hatten es auch gleich gehört. »Das darf doch nicht wahr sein,« rief der Vater, »der wird doch nicht mit seiner Karre in den Wald brettern.« Aber genau so war es. Ein schweres Motorrad mit einem schweren Motorradfahrer drauf donnerte, eingehüllt in einen Flockenwirbel, den Waldweg herauf wie ein Blizzard und bremste so knapp vor Vater und Sohn, dass diese zur Seite springen mussten und in den Schnee fielen. Bist du wahnsinnig, Gustav. brüllte der Vater. Und als er sah, wer hinten auf dem Motorrad saß, wurde er noch wütender. Was machst du denn auf dem seiner Karre? Wieso? sagte Gustav und nahm den Helm ab. »Ich hab doch gesagt, ich komm zum Baum holen, und das Dole wollte mitfahren.« »Sie heißt Doris«, zischte der Vater. »Nun reg dich doch nicht so auf, Kurti«, sagte Doris. Sie war die neue Freundin von Papa, und Frido war noch nicht sicher, ob er sie mochte. »Sag nicht Kurti zu mir«, knurrte der Vater. »Och, Kurtilein, sei lieb, es ist doch Weihnachten. Deine Frauen wollten mich nicht dabei haben im Haus. Da hat dein lieber Cousin mich mitgenommen.« »Großcousin«, sagte der Vater. Er fährt einen heißen Ofen, das kann ich dir sagen. Ich habe nicht gewusst, dass du auf heiße Öfen stehst, sagte der Vater spitz. Gustav hatte den Helm aufs Motorrad gelegt. Er trug einen Pferdeschwanz und einen Bart wie ein Mongole. Er war am ganzen Körper tätowiert, aber jetzt sah man nur eine kleine Träne unter dem rechten Auge. Habt ihr schon eine ausgesucht? Den da, den schönen da, sagte Friedo. Gustav schaute sich den Baum an und war gar nicht damit einverstanden. »So einen schönen Baum könne man nicht schlagen. Ein Solitär. Das wird mal eine prächtige Tanne, die dürfe man nicht als Kind abhacken. Das sei ein Frevel an der Natur.« »Du redest von Natur,« sagte der Vater, »ausgerechnet, und verpestest die Luft mit deiner Karre.« »Wollt ihr den Baum heimtragen?« sagte Gustav. »Nein,« sagte Frido. »Natürlich,« sagte der Vater.« »Man muss einen schlechten Baum nehmen, da hat Gustav eigentlich recht«, sagte Doris. »Der Stahl von Bethlehem war auch nicht gerade ein Schloss.« »Hältst du jetzt zu dem«, sagte der Vater. »Ich will aber keinen schlechten Baum«, sagte Frido. »Bist du eifersüchtig, Großcousin«, sagte Gustav grinsend. »Das ist doch alles Blödsinn«, schrie der Vater und hackte den schönen Baum um. »Du bist so ein«, Gustav verschluckte den bösen Rest des Satzes. »Der Tag war noch lang.« »Steige auf, Durle«. »Du fährst nicht mit dem, Doris!« »Ja doch, Curti, sagte Doris, die merkte, dass sie jetzt besser nicht mehr widersprechen sollte. »Einer muss den Baum aber halten, wenn ich fahr sagte Gustav. »Ich kann das, Papa«, sagte Frido. »Nein«, sagte der Vater, »du steigst mir nicht auf dieses Höllending.« »Ich will aber«, sagte Frido. »Mann, oh Mann, das fängt ja gut an«, knurrte der Vater. Sie banden den Baum ein bisschen zusammen. Gustav stieg aufs Motorrad und Frido auf den Sozius. Der Vater reichte ihnen den Baum und Gustav startete die Maschine. »Halt dich bloß fest«, sagte der Vater. »Mach ich doch, Papa«, sagte Frido. »Und du fährst gefälligst vorsichtig.« »Ich war immer vorsichtig«, sagte Gustav. Das Tierchen war schon lange wieder aufgewacht im Fäustling des kleinen Weihnachtsteufels. Aber es hatte sich still verhalten. Lieber nicht auffallen bei so viel Krach und Zank. Der kleine Weihnachtsteufel dagegen fühlte sich sehr wohl. Es waren offensichtlich doch die Bichelmeiers. Es lief alles nach Plan. Er musste nur dranbleiben. »Wir fahren mit«, sagte er, »zieh den Kopf ein, damit sie dich nicht sehen.« Er flitzte die kurze Strecke zum Waldweg hinüber und sprang mit einem mächtigen Satz auf den Christbaum. Gustav fuhr natürlich nicht langsam, weil er nie langsam fuhr. Aber Frido fand es toll und der kleine Weihnachtsteufel auch. Er hockte in den Zweigen des Christbaumes, und war zum zweiten Mal glücklich. Fast hätte er gedacht, weihnachtsglücklich. Bald sah er am Waldrand das Haus von Tante Elsie auftauchen. Ein verwunschenes Holzhaus mit einer Rauchfahne, das sich malerisch in die Bäume schmiegte. Es lag so idyllisch, dass sich die Familie jedes Jahr zu Weihnachten wieder dort traf, obwohl sie hinterher jedes Mal schworen, nie wieder. Aber jedes Mal hofften sie auch, dass sie es diesmal schaffen würden, freundlich zu bleiben. Besonders Frido, der seit Jahren nur zwei Wünsche hatte. Alle zusammen und alle lieb. Und vielleicht ein ganz kleines Tierchen als Weihnachtsgeschenk. Tessie machte die Tür auf. »Da seid ihr ja endlich!« Tessie war zwölf, hatte violette Gelhaare und einen asymmetrischen Haarschnitt. Früher hatte sie sich auch immer freundliche Weihnachten gewünscht. Aber sie war jetzt groß und glaubte nicht mehr, dass das Wünschen hilft. Tante Elsie erschien hinter ihr in der Tür. Sie hatte ihren seidenen Hausmantel an und dicke Puschen an den Füßen mit gestickten roten Rosen obendrauf. »Vorsicht, dass Adelmann nicht rausläuft«, rief sie. »Die fette Töle ist noch nie freiwillig rausgelaufen«, sagte Gustav und half Halfrido vom Sozius. In der Tat lag der Dackel ruhig auf seinem Fensterbrett, wie eine lebende Bettwurst. Er hieß Adelmann von Adelmanns Horn, aber dafür konnte er nichts. Er hob eine Augenbraue und schnaubte zufrieden, als er den Baum sah. »Och, Weihnachten war schön«, dachte er, »weil man dann einen Pinkelbaum im Wohnzimmer hatte und nicht immer raus musste in die kalte Welt.« »Hast du etwa den Kleinen aufs Motorrad gesetzt?« rief Tante Elsie. »Wir haben einen ganz schönen Baum«, rief Frido. »Wo ist Mama?« »Mama muss sich ein bisschen ausruhen«, sagte Tante Elsie. Seit Papa mit dieser Doris rumzog und davor mit einer Gerti, bekam Mama gerne ein bisschen Kopfweh. Dann verschwand sie in ihrem Zimmer und wollte keinen mehr sehen. Sie nannten es »ein bisschen ausruhen«. Jetzt musste sich Mama allerdings gar nicht ausruhen. Sie musste Fridos Pullover fertig stricken, was sie bis jetzt nicht geschafft hatte wegen zu viel Ausruhen in der Vorweihnachtszeit. »Pack an, Frido«, sagte Gustav. »Nicht mit diesen Motorradstiefeln ins Haus«, rief Tante Elsie. »Das muss die alte Hütte jetzt mal aushalten«, sagte Gustav. Der kleine Weihnachtsteufel war aus dem Christbaum gehüpft, als das Motorrad anhielt. Er beobachtete alles gespannt von einem Holzstoß aus, der neben der Tür stand. »Alle sind schön mufflig«, dachte er, »aber vielleicht sollte ich mal eine Prise Pfeffer in die Suppe tun.« Gustav trug den Baum am Stamm die paar Stufen zur Tür hoch, Frido hintendrein die Baumspitze in der Hand. »Passt auf, der Topf!« rief Tante Elsie. Sie passten auf. Keiner berührte den schweren alten Terrakottatopf, der auf dem Treppenabsatz stand. Nur der kleine Weihnachtsteufel. Der Topf wankte plötzlich und fiel auf die Steinplatten der Auffahrt, wo er zerbrach. »Verdammt, ich bin doch gar nicht drangekommen«, rief Gustav. »Ich war's auch nicht«, rief Frido. »Mein Gott, dass du immer alles zerstören musst«, rief Tante Elsie. »Altes Geraffel, sagte Gustav. Adelmann tauchte jetzt auf und bellte die Stelle an, wo der Topf gestanden hatte. »Adelmann, sitz«, rief Tante Elsie. Jetzt kam auch noch die Mutter. »Hat sich jemand wehgetan?« »Nein, Mama«, sagte Frido, »wir haben den schönsten Baum aller Zeiten.« der ist doch viel zu dicht, da kann man ja gar nichts dranhängen, sagte die Mutter. Wolltest du dich nicht ein bisschen ausruhen, Mama, sagte Tessie. Die merkte, dass ihrer Mutter schon wieder alles zu viel war. Der Dackel bellte noch immer. Halt die Klappe, Adelmann, sagte Gustav. Red nicht so grob mit dem Hund, sagte Tante Elsie. Dann verschwanden endlich alle im Haus. Das fette Vieh kann mich nicht sehen, dachte der kleine Weihnachtsteufel. Aber vielleicht riechen, ich muss aufpassen. Der kleine Weihnachtsteufel blieb erst mal draußen vor der Tür. Er kletterte am Efeu hoch und sprang auf die Fensterbretter. Er konnte zwar nicht hören, was die Bächelmeiers sprachen, aber er sah genug, um zu erkennen, dass sie nicht friedlicher wurden, je weiter der heilige Abend vorankam. »Vielleicht muss ich gar nicht eingreifen«, dachte er. »Auf jeden Fall habe ich hier draußen Ruhe vor dem Dackelvieh.« Aber das Tierchen in seinem Handschuh fiebte. »Tut dir was weh?« fragte der kleine Weihnachtsteufel. Das Tierchen schüttelte den Kopf. »Hunger?« »Ja«, nickte das Tierchen. »Ihr dann«, sagte der kleine Weihnachtsteufel. Als Gustav herauskam, um Säge und Axt aus dem Schuppen zu holen, schlüpfte der kleine Weihnachtsteufel ins Haus. Zuerst in die Küche, wo Tante Elsie den Hefeteig für die Weihnachtskrapfen in eine Schüssel gab und mit einem Geschirrtuch zudeckte. Während sie dann die Backsachen wegräumte, versuchte Frido, ein bisschen Teig aus der Schüssel zu stibitzen, aber Tante Elsie erwischte ihn. »Wirst du wohl das Tuch drauflassen? Der Teig darf keinen Zug bekommen, sonst fällt er mir zusammen.« Wenig später dröhnten heftige Axtschläge aus dem Wohnzimmer herüber. »Du liebe Güte, reißen die mir jetzt das Haus ab«, rief Tante Elsie und rauschte aus der Küche. Frido lief hinter ihr her. Der kleine Weihnachtsteufel kletterte derweil auf den Tisch, zog das Tuch von der Teigschüssel und krallte sich eine fette Kostprobe aus dem prall aufgegangenen Teigballen. Mmm, gut«, sagte er und ließ auch das Tierchen probieren. Dann öffnete er das Fenster einen kleinen Spaltbreit, prüfte den Luftzug und freute sich schon auf den Entsetzensschrei, wenn Tante Elsie wieder in die Küche kommen würde. Dann aßen sie noch ein paar Spekulatius und waren ganz zufrieden, der kleine Weihnachtsteufel und das Tierchen aus dem Wald. Im Wohnzimmer lagen überall Holzspäne auf dem Perserteppich, während die Mutter, Gustav und Tessie versuchten, den Baum in den Ständer zu stellen. Schief, rief Tessie. Mehr so, rief die Mutter. Nein, jetzt ist es anders schief, rief Tessie. In dem Augenblick kam Tante Elsie herein, gefolgt von Friedo und Adelmann. Adelmann bellte, weil er nicht verstand, was die Menschen mit seinem Baum vorhatten. Tante Elsie rief, seid ihr verrückt, Holzhacken auf dem wertvollen Teppich? Gustav sagte, schaff das Tier aus dem Weihnachtszimmer. Adelmann ist kein Tier, sagte Tante Elsie. Müsst ihr denn immerfort streiten, sagte die Mutter und drückte sich den Handrücken auf die Stirn. Vielleicht solltest du dich ein bisschen ausruhen“, sagte Tessy. „Was bist du nur so grob, Gustav“, seufzte Tante Elsie und fing an, die abgehackten Späne aufzulesen. „Du warst doch mal so ein feiner Junge.“ Da hatte Gustav genug. „Mach doch dein Mist alleine“, rief er und stampfte aus dem Zimmer. Adelmann beschnüffelte inzwischen eingehend den Baumstamm. „Ich glaube, der hebt gleich das Bein, Tante Elsie“, rief Frido. »Nein, Fridolein, das macht unser Adelmann nicht«, sagte Tante Elsie und ging mit den Spänen hinüber in die Küche. »Komm, mein Adelmann!« Der kleine Weihnachtsteufel saß inzwischen auf dem Wohnzimmerschrank, gleich neben der gläsernen Christbaumspitze, die die Mutter dort abgelegt hatte. Er war fröhlich und voller Zuversicht. Jetzt hörte er den entsetzten Schrei aus der Küche und dachte, »Gut läuft das. Der alte Teufel wird zufrieden sein mit mir.« Frido und Tessie schmückten dann mit ihrer Mutter den Baum. Es gab eine kurze Diskussion über echte Kerzen oder elektrische. Ach, das müssen wir nicht jedes Jahr neu durchkauen«, stöhnte die Mutter. »Solange Kinder und Tiere im Zimmer sind, gibt's kein offenes Feuer am Baum.« Dann gab es einen kurzen Streit wegen der Kugeln. Alle und kunterbunt durcheinander, wie Frido es liebte, oder nur eine Farbe und die Strohsterne von Tante Elsie. Und dann kam Tessie noch mit ihren Außerirdischen. Die hatte sie im Kunstunterricht gebastelt. Thema alternativer Baumschmuck. Tessie hatte eklige Alienmonster auf Karton gemalt und ausgeschnitten. "Ih, eklig«, sagte Frido. »Das passt doch nicht auf einen Christbaum«, sagte die Mutter. »Wieso denn nicht?«, sagte Tessie pampig. »Die kommen doch auch vom Himmel hoch.« »Na ja«, sagte die Mutter. Ihr seid solche Spießer, sagte Tessie, warf ihre Aliens wütend auf den Boden und rannte heulend aus dem Zimmer. Inzwischen waren der Vater und Doris aus dem Wald nach Hause gekommen. Ach, sagte Doris, als sie den Baum sah, ihr habt gar keine echten Kerzen. Mutter wurde bleich und biss sich auf die Lippen. Dann ging sie wortlos zur Tür hinaus. Mama, muss sich noch ein bisschen ausruhen, sagte Frido. »Und ich brauche ein heißes Bad, sagte Doris, hab ganz nasse Füße.« »Mit solchen Schuhen geht man auch nicht in den Wald«, sagte der Vater. »Ich wäre ja mit Gustav gefahren«, sagte Doris. »Weißt du was? Von mir aus kannst du immer mit Gustav fahren«, schrie der Vater. Da rannte auch Doris hinaus und warf die Tür zu, dass der Kronleuchter wackelte. Der kleine Weihnachtsteufel aber dachte, »Vielleicht wäre es eine gute Idee,« die Christbaumspitze vom Schrank zu schubsen. Genüsslich streckte er seinen linken Huf aus und schob sie über den Rand. Klirr. Der Vater schoss herum. Mein Gott, warst du das? Ich doch nicht, rief Frido empört. Das war die da. Red doch nicht so von Doris, sagte der Vater und ging nun auch hinaus, wobei er murmelte. Ich glaube, ich halte das nicht mehr lange aus. Ich mag sie nicht, flüsterte Frido. Er saß plötzlich ganz allein da und schaute den Baum an und die Scherben auf dem Boden. Es war wirklich der schönste Weihnachtsbaum der Welt, mit allen bunten Kugeln, die sie hatten, und ohne Aliens vom Himmel hoch. Aber ob es auch das schönste Weihnachten der Welt werden würde, daran hatte Frido seine Zweifel, als er nun auch hinausging. Der kleine Weihnachtsteufel war ziemlich sicher, dass dieser sein erster Einsatz als Weihnachtsteufel ganz hervorragend laufen würde. Er hauchte, nur mal so zum Ausprobieren, gegen den Baum. Die Nadeln knisterten leise. »Nochmal Luft holen und...« uh, 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 knister, knister, ja, 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 ja«, flüsterte der kleine Weihnachtsteufel und holte nochmal Luft, »noch tiefer«. Aber bevor er nun mit einem wahrhaft feurigen Blasesturm dem Baum den Rest geben konnte, schlüpfte das Tierchen aus seinem Fäustling und sprang vom Schrank. Es huschte über den Teppich und schwupps war es im Baum verschwunden. »Warte«, rief der kleine Weihnachtsteufel, »das geht doch nicht!« Er kletterte auch vom Schrank und lief zum Baum hinüber. Der Christbaum war so dicht, dass er das Tierchen nicht gleich entdeckte. Aber dann sah er es. Es hatte sich ganz nah am Stamm zusammengerollt und auf einen Zweig gekuschelt. Es sah sehr glücklich aus. »Du sitzt gern auf so einem Baum, was?« Das Tierchen nickte. »Aber das geht nicht. Das ist ein Weihnachtsbaum. Komm!« Das Tierchen schüttelte den Kopf und hielt sich an dem Ast fest. »Was meinst du, was los ist, wenn die dich erwischen?« sagte der kleine Weihnachtsteufel. »Komm lieber wieder in meinen Fäustling.« Du kannst den anderen auch noch haben als Kopfkissen. Aber das Tierchen wollte seinen Platz nicht mehr verlassen. Und so kam es, dass bei den Bichelmeiers ein kleines Tierchen im Christbaum saß, als die Bescherung begann, und ein Teufel auf dem Schrank, der sicher war, dass er nicht mehr viel tun musste, um das Fest ordentlich zu verderben. Die Menschen würden das Gut alleine fertigbringen. Als es dunkel wurde, war es ganz still im Haus. Jeder war in seinem Zimmer. Der Duft der Weihnachtskrapfen wehte durch die Räume, der kleine Durchzug hatte ihnen nichts anhaben können. In der Linde vor dem Haus hing ein leuchtender Weihnachtsstern wie über dem Stall von Bethlehem, und im Kachelofen knisterten die Buchenscheite. Tante Elsie hatte das samtene Weihnachtskleid angezogen und das Hütchen mit den Paradiesvogelfedern aufgesetzt, wie immer. Sie knipste die Kerzen am Baum an. Daß dabei tief drin im Gezweig ein kleines Tierchen ein wenig erschrak, merkte sie nicht. Sie ordnete noch einmal die Pakete unter dem Baum. Dann nahm sie das Glöckchen vom Schrank. Den Teufel, der immer noch unmittelbar daneben saß und sich die Ohren zuhielt, sah sie nicht. Sie klingelte und überall im Haus wußten sie, nun war das Christkind gekommen. Tante Elsie legte die Platte mit den Schaumburger Märchensängern auf den alten Plattenspieler und öffnete weit die Tür, damit das O oh, du Fröhliche« in alle Winkel des Hauses dringen konnte. Und wenig später saß die ganze bichelmeier familie um den Christbaum und Frido sah seinen ersten großen Weihnachtswunsch erfüllt. Alle waren zusammen und ganz lieb. Natürlich fand Tante Else ihren missratenen Sohn Gustav unmöglich, weil er im kurzärmligen muskel t shirt dasaß und all seine geschmacklosen Tattoos zur Schau stellte. Und der Vater zog die Augenbrauen hoch, weil Tessie mal wieder einen ganzen Topf Gel in ihre asymmetrische Frisur geschmiert hatte. Auch die Mutter mußte die Augenbrauen hochziehen, weil Dorles Rock weit über die Heiligabendgrenze zu kurz war. Aber sie nahmen sich alle zusammen, als hätte sie der Weihnachtsengel mit Friedenstau bestäubt. Sogar der kleine Weihnachtsteufel auf dem Schrank spürte nun, vor lauter Klang und Duft und Kerzenschein, wie es ihn wohlig durchrieselte. Dabei hätte er eigentlich allmählich nervös werden müssen. Wieso waren die plötzlich alle so friedlich? Es hatte doch gut ausgesehen den ganzen Tag über. Wahrscheinlich sollte er jetzt mal was unternehmen, was... Runterschmeißen oder Feueratem in den Baum blasen. Oder vielleicht ein kleines Schwefelbömpchen werfen. Es dauerte nur eine Sekunde, bis jeder den anderen vorwurfsvoll ansah und dann einer nach dem anderen empört über die Unterstellung den Kopf schüttelte. Friedo, das Stinkeschwein, sagte Tessie und lachte. Ich war's doch nicht, rief Friedo. Adelmann, sagte Gustav trocken. Adelmann macht sowas nicht, sagte Tante Elsie. »Mach doch mal das Fenster auf, Kurti«, sagte Doris. Und Mutter sagte, »Jetzt spielst du auf dem Klavier, Gustav, ja, und wir singen.« »Ach, du kannst auch noch Klavier spielen«, sagte Doris bewundernd. »Gustav hat früher ganz entzückend Klavier gespielt«, sagte Tante Elsie. »Was soll ich denn spielen?«, fragte Gustav. »Was Flottes«, sagte Doris, »Jingle Bells«. »Nichts Englisches«, sagte die Mutter. Und Frido, der sofort die Explosionskraft dieser Frage erkannte, sagte schnell »Irgendwas!« »Aber alle singen mit«, sagte Gustav, und fing an. Und alle sangen mit, so gut und so falsch, wie sie konnten. Es klang wunderschön. Und der kleine Weihnachtsteufel, der schon Luft geholt hatte für einen gewaltigen baumverdorpuster benutzte seinen Atem erstmal für ein paar leise Töne. »Vom Himmel hoch«. Nur einer sang nicht mit. Adelmann. Adelmann von Adelmannshorn war kein Sänger. Und außerdem war er beleidigt, weil man ihn einer übelriechenden Untat verdächtigt hatte. Er nutzte vielmehr den Augenblick, da die Familie in weihnachtlicher Harmonie versank, um den Baumstamm näher zu prüfen. Wie er aussah, wie er roch, ob man nicht doch einmal das Bein heben sollte in aller Stille und Heimlichkeit. »Stille Nacht«, sang die Familie, als Adelmann ein merkwürdiger, fremder, tierischer Geruch in die Nase kam und das Jagdhündische in ihm schoss sofort in alle seine Haarspitzen. Im nächsten Augenblick hatte er das Tierchen auf dem Ast entdeckt. Adelmann knurrte und bellte und sprang am Baum hoch. Der Baum wankte, Adelmann kläffte, die Familie geriet in Aufruhr und das Unglück nahm seinen Lauf. Adelmann war offenbar verrückt geworden und nicht zu stoppen. Er warf schließlich den Baum um. »Mein Gott, der schöne Baumschmuck«, rief Tante Elsie. »Gut, dass wir keine echten Kerzen haben«, rief die Mutter. Und Gustav klappte den Klavierdeckel zu und sagte, »Was sag ich denn immer? Keine Tiere im Weihnachtszimmer.« In diesem Augenblick entdeckte Frido das Tierchen. »Ein Tierchen«, rief er voller Entzücken, denn er dachte, dass nun auch sein zweiter Herzenswunsch in Erfüllung gegangen sei. Auch die anderen sahen das Tierchen, das ängstlich versuchte, sich hinter dem Gezweig zu verkriechen. »Huch, eine Ratte!« rief Doris. »Cool«, sagte Tessie. »Krieg ich die?« »Was? Ihr habt eine Ratte mit dem Baum zusammen hier reingeschleppt?« rief Tante Elsie. »Adelmann, fass!« Adelmann von Adelmanns Horn brauchte keine Befehle, wenn es darum ging, Beute zu fassen. Und die fette Bettwurst war immer noch schnell. Das Tierchen schrie vor Angst, als Adelmann es packte, und Frido wollte sich sofort auf den brutalen Dackel stürzen, da erstarrte der Hund plötzlich, als wäre er dem Teufel persönlich begegnet. Und die ganze Bichelmeier familie erstarrte auch. Natürlich konnte niemand den kleinen Weihnachtsteufel sehen, aber jeder schien ihn zu spüren, und er schauerte. Adelmann fiel der Unterkiefer runter, und das Tierchen plumpste ihm aus dem Maul. Der kleine Weihnachtsteufel packte zu, hob es auf und rannte quer durchs Weihnachtszimmer zur Tür hinaus. Die Ratte kann fliegen, sagte Gustav, ganz ohne Flügel, denn sie sahen ja den Teufel nicht, der das Tierchen trug. Es ist doch keine Ratte, rief Frido, es ist mein allerliebstes Weihnachtstierchen und ich will es wieder haben. Und damit rannte er hinter dem Tierchen her. Und so kam es, daß die ganze Familie Bichelmeier schließlich durch den sternhellen Nachtwald stapfte, auf der Suche nach ihrem Frido, der auf der Suche war nach einem merkwürdigen Tierchen, das fliegen konnte, ganz ohne Flügel. Adelmann fand schließlich die Fährte, und als er kläffend an einem Baum hochsprang, sah Frido das Tierchen. Aus, Adelmann, aus! rief er, machst du mir ja Angst! Er kletterte vorsichtig auf den Baum, wobei er unentwegt beruhigende Worte flüsterte. Das Tierchen zitterte, aber es blieb sitzen, wo es war. Frido setzte sich neben das Tierchen, und wenn der kleine Weihnachtsteufel nicht noch schnell auf die andere Seite geschlüpft wäre, hätte Frido sich glatt auf ihn draufgesetzt. Als die Bichelmeiers einer nach dem anderen an dem Baum eintrafen, sahen sie einen glückseligen Frido in einer Astgabel hocken und neben ihm ein kleines Tierchen, mit rosaroten Pfoten und weichem, kuschelbraunen Fell und großen, dunkelbraunen Augen, die so schauen konnten bis tief hinein in dich, ganz tief. Und alle wurden ruhig und lächelten, weil der Schnee so schön im Sternenlicht glitzerte und weil sie alle zusammen waren, dick eingemummelt in ihre Jacken und Mäntel. Doris zog einen Kerzenstummel aus der Tasche und stellte ihn auf einen Aststumpf und Gustav zündete ihn an. Und dann holte er eine Mundharmonika aus seiner Lederjacke und spielte »Indulci Jubilo«. »Mundharmonika kannst du auch noch«, sagte Doris und lehnte sich ein bisschen an den starken, tätowierten Gustav an. Der Vater sah es und lehnte sich ein bisschen an seine asymmetrische Tochter Tessie. Und weil die an der Mama lehnte, lehnte der Papa irgendwie auch ein bisschen an der Mama. Und Tante Elsie nahm Adelmann hoch und sagte, »Gut gemacht, mein Adelmann.« Was sie nicht sahen, war, daß in diesem Augenblick ein alter Teufel mit seinem Feuerbesen angesaust kam und sofort wie ein schwefelstinkender Blitz in die Idylle hineinschlagen wollte, wenn ihn nicht der kleine Weihnachtsteufel beschwichtigt hätte. »Psch, nicht! Warte! Setz dich her! Hier, neben mich!« der alte Teufel konnte sich später nicht erklären, warum er sich darauf eingelassen hatte. Aber er setzte sich neben den kleinen Weihnachtsteufel, der noch immer neben dem Tierchen hockte, neben dem Frido saß und sich wünschte, dass dieser Augenblick nie mehr vergehen möge. Gustav spielte Mundharmonika, die Kerze brannte und die Bichelmeier sangen hell und klar im Winterwald. »Das hast du ganz schön vermasselt.« knurrte der alte Teufel zwischen seinen verfaulten Zähnen hervor. »Ich war's nicht, es war das Tierchen«, sagte der kleine Weihnachtsteufel. »Du hattest Mitleid mit ihm«, sagte der Alte. »Es kam vom Himmel hoch«, sagte der kleine Weihnachtsteufel. »Unsinn«, der alte Teufel schniefte. »Weinst du?«, fragte der kleine Weihnachtsteufel. »Bist du verrückt?«, brummte der Alte. Ich sag's auch nicht weiter, sagte der kleine Weihnachtsteufel und schniefte auch.